0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Heute beschäftigen wir uns, naja, mal wieder mit einem Bestsellerautor, der irgendwie dauernd gute Romane, dauernd gute Krimis schreibt, nämlich Martin Walker, Täter Tät, der 14. Fall für Bruno, Chef de Police, spielt in Frankreich und hier wird ein uralter Fall wieder aufgerollt, nämlich ein 30 Jahre alter Mordfall. Es geht darum, dass die Leiche eines jungen Mannes gefunden wurde, der nie identifiziert wurde. Und mit neuerer Technik geht er dann noch mal dran, dieser Chef de Police, und versucht, das Ganze noch mal aufzuarbeiten. Sebastian Fiedler, mein Budde hier im Podcast. Sebastian, uralte Fälle, man nennt sie auch Cold Cases, noch mal auszugraben und mit neuer Technik zu versuchen, sich dem nochmal zu nähern. Das ist durchaus etwas, was in der kriminalpolizeilichen
1: Arbeit auch immer mal wieder stattfindet, oder? Ja, nicht nur immer mal wieder, sondern das ist sozusagen, das ganze Thema ist nochmal wiederbelebt worden jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, weil in unterschiedlichen Bundesländern neue Einheiten nochmal neu strukturiert worden sind. Man hat das Ganze professionalisiert. Alte oder ich bin geneigt zu sagen, uralte Fälle wurden tatsächlich digitalisiert und dann gibt es, ich kann es jetzt aus Nordrhein-Westfalen mal etwas genauer berichten, eine zentrale Einheit beim Landeskriminalamt, die nehmen sich die Themen nochmal auch, wie du gerade schon sagst, mit neuer Technik im Zweifel nochmal genauer vor. Ein Beispiel zum Beispiel, man kann mit neuer Technik zum Beispiel eine Handvoll Schädelknochen auch nochmal modellieren, wie eine solche Person zu Lebzeiten ausgesehen hat. Das wäre eine solcher technischen Möglichkeiten.
0: Ja, ich habe es jetzt hier in diesem Buch gelesen. Erst 1984 ist dann wirklich diese DNA Struktur, also letzten Endes unser Erbgut, dass man das analysieren kann, entdeckt worden 84, das ist noch gar nicht so furchtbar lange her. Und wenn man sich vorstellt, dass eben Fälle möglicherweise sehr, sehr alt sind, dann noch Erwarte, also Beweismittel vorhanden sind, wo man noch DNA-Struktur rausziehen kann. Das ist ja schon total spannend, dass man diesen genetischen Fingerabdruck dann auch zum Teil nach sehr, sehr langer Zeit nochmal herausholen kann. Das Ganze aber auch erst ganz langsam in die Polizeiarbeit, so
1: wird es hier beschrieben, übernommen worden ist. Ist das so, dass man da erstmal etwas skeptisch war? Oh, ich erinnere mich noch gut an... Na gut, es ist zu viel gesagt, ich war da noch nicht bei der Polizei. Trotzdem erinnere ich mich noch gut an die Diskussionen, die ja bis in die 90er Jahre weit hineingereicht haben, in denen es sehr kontrovers diskutiert worden ist, was die Polizei so dürfen soll, also was man alles rauslesen darf an der DNA. Ich erinnere mich an einen Kollegen, einen gemeinsamen Bekannten von uns, nämlich dem Kölner Chef vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, der da sehr viel Öffentlichkeitsarbeit damals geleistet hat. Heute ist das ein Instrument aus dem Bereich der Selbstverständlichkeit, würde ich fast geneigt sein, zu sagen. Also vieles dieser damaligen Kritikpunkte, viele sind weg, aber trotzdem gibt es wieder neue, aktuelle Diskussionen. Eines ist noch gar nicht so ganz lang her. Da hat man nämlich darüber diskutiert, ob man noch neuere Möglichkeiten aus dem Bereich DNA nutzen darf, nämlich ob es jetzt möglich sein sollte, Haarfarben, Hautfarben oder ein Punkt, der nennt sich biogeografische Herkunft, ob man so etwas da herauslesen darf. Ein paar der Teile, die ich gerade genannt habe, sind inzwischen gesetzliche Realität geworden. Der letzte Teil nicht. Das würde nämlich bedeuten, dass ich aus einer DNA herauslesen kann, ob jemand, der diese DNA dort, also zu dem die gehört, ob der aus dem, vom afrikanischen Kontinent kommt, ob der eher aus Asien stammt und so, das hat man abgelehnt. Wenn man jetzt so uralte Fälle aufgreift, also üblicherweise
0: versucht man ja auch mit Zeuginnen und Zeugen zu sprechen und das wird hier bei Martin Walker auch angesprochen, naja, manche haben da mittlerweile Alzheimer, sind sehr, sehr alt oder manche sind auch verstorben. Also ich kenne es aus dem journalistischen Bereich, dass man Informationen bekommt, dass man an Menschen herankommt. Und ja, wenn sie dann schlicht und ergreifend nicht mehr da sind, dann ist natürlich auch der Informationsquell versiegt. Das ist ja schon eine Riesenherausforderung für polizeiliche Arbeit, dann überhaupt noch jemanden zu finden bei diesen Cold Cases, wenn die länger
1: her sind. Ja, er schlicht und ergreifend noch lebt und noch auskunftsfähig ist. Ne? Das ist absolut richtig und genauso schwierig ist es, noch weitere Zeuginnen und Zeugen zu finden, weil ja immer mal wieder solche Code Cases auch bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt werden mit dem Versuch, dass Leute sich vielleicht an bestimmte ganz besondere Gegebenheiten doch noch erinnern können und sich vielleicht noch mal melden. Und hin und wieder gelingt das überraschenderweise tatsächlich doch. Mhm. Wenn die dann überhaupt
0: Lust haben, Auskunft zu geben, das wird hier auch beschrieben, eine Geschäftsfrau, die sagt, mein Gott, also ich soll als Zeugin jetzt aussagen, aber ich habe ja auch ein Geschäft zu leiten und ich kann doch jetzt nicht alles stehen und liegen lassen, nur weil Sie jetzt Fragen haben, das ist auch noch zu einem uralten Fall. Dieses Genervtsein von Zeuginnen und Zeugen, kennst du das auch, dass sie
1: einfach überhaupt keine Lust haben, mit der Polizei zu sprechen oder nochmal zu sprechen? Na klar. Da gibt es solche und solche, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> es gibt eben manche, die haben also von vornherein auch ein positives Verhältnis zur Polizei. Und es gibt andere, die stehen aus welchen Gründen auch immer sowieso auf Kriegsfuß mit der Polizei. Manchmal sind es ganz triviale Gründe, weil es irgendwelche Verkehrsangelegenheiten betroffen hat. Und dann sind sie zunächst einmal nicht so ganz zugänglich. Und es bedarf durchaus naja, einer längeren Zuwendungsphase, um solchen Zeuginnen und Zeugen zu erklären. Dass es auch nicht nur ganz alleine in ihr Benehmen gestellt ist, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, sondern das müssen Zeugen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich davon abhängig, dass sie sich auch möglichst gut erinnern. Also, das hast du schon zutreffend beschrieben. Da gibt es die ganze Bandbreite, die wir sonst auch aus dem Leben so kennen. Da kann man auch schon manchmal ziemlich genervt
0: sein von der Arbeit. Das tut hier dieser Chef de Police in Martin Walker auch. Also er tut genervt sein. Komische Formulierung, aber gut. <lacht> Nein, aber er, ist, er weint sich dann bei Freunden aus und sagt, also eigentlich hätte ich das eigentlich jetzt alles gar nicht bei dir abladen dürfen, aber irgendwo so ein privates Ventil zu haben, also ich kenne es aus dem journalistischen Bereich auch, wenn man sich über Dinge geärgert hat, wenn man irgendwie nicht vorankommt, wenn man vielleicht dann auch seine Geschichte nicht veröffentlicht bekommt, weil die Redaktionen irgendwie sagen, ach nee, du, ähm, lass mal, so interessant ist auch nicht. Da ich ja überwiegend als freier Journalist unterwegs bin, passiert das auch hin und wieder schon mal. Und ja, da kann man schon mal ziemlich frustriert sein und diesen Frust, den muss man irgendwo ablassen. Deine Partnerin findet das wahrscheinlich auch oder fand das zu deiner aktiven kriminalpolizeilichen Zeit möglicherweise auch manchmal nicht ganz so prickelnd, dass du dann erstmal so richtig deinen Frust los wirst, oder? Ja, bis
1: zu einem gewissen Grad. Also man, man stößt auch das wahrscheinlich sehr menschlich, bis zu einem gewissen Gras, Grad auf großes Verständnis. Wenn sich das aber zu oft dann wiederholt, also dieselben Frustrationsereignisse immer wieder vorgetragen werden, dann stößt das, glaube ich, bei nahezu jedem Dritten dann irgendwann auf eine Art von genervt sein. Das ist, glaube ich, schon so. Wobei man eben sagen muss, dass, das muss man vielleicht so der Vollständigkeit halber noch erläutern, es gibt eben dann doch noch ein paar Bereiche, wenn man bei der Kripo in diesen Bereichen arbeitet, dann hat man noch nicht mal diese Möglichkeit, das zu Hause zu erläutern. So gibt es zum Beispiel Leute, die als verdeckte Ermittler arbeiten. Die können also nicht ihren Frust aus dem Arbeitsalltag mit nach Hause ins Privatleben bringen, weil das dem verschlossen bleibt. Und genauso geht es Kolleginnen und Kollegen, die in irgendwelchen Spezialeinheiten arbeiten. auch die müssen das untereinander möglichst austragen und müssen sich untereinander möglichst intensiv austauschen, weil sie eine, naja, wie man so schön neudeutsch sagt, eine Chinese Wall in sich drin haben, sozusagen. Sie müssen also immer unterscheiden, wem erzähle ich was und mit wem kann ich was besprechen. Das gehört schon auch noch mit zur Vollständigkeit dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei manchen deiner Kollegen auch so ist, die im investigativen Bereich arbeiten, weil ich vor nicht allzu langer Zeit mir nochmal so ein Buch zu den Swiss Secrets durchgelesen habe und habe festgestellt, dass es da auch manche Journalisten und Journalisten gibt, die auch tatsächlich mehr oder weniger verdeckt ermitteln. Ja, bei mir beispielsweise. Also als ich meine jetzige Freundin, Lebensgefährtin kennengelernt
0: habe, habe ich auch gesagt, hör mal, es gibt Situationen, da kann ich dir nicht sagen, wo ich bin, mit wem ich mich treffe. Lasse mein Handy zu Hause, weil früher konnte man, wir haben beide schon ein paar Tage mehr auf dem Buckel. Wir kennen das noch, die Zeit, als es gar keine Handys gab. Wir kennen noch die Zeit, als man bei Handys einfach den Akku rausnehmen konnte und dann war das tatsächlich nicht mehr erreichbar. Heute bei den modernen Geräten geht das so nicht mehr. Das heißt, ich lasse dann tatsächlich mein Handy zu Hause, fahre dann irgendwo hin, treffe mich mit jemandem und kann eben wirklich niemandem erzählen, mit wem ich mich treffe warum ich mich treffe, an welcher Geschichte ich gerade dran bin, auch im privaten Bereich nicht. Und ja, das kann manchmal schon nervend sein. Umso froher bin ich, dass du von unseren Gesprächen hier im Podcast nach vielen, vielen Folgen immer noch nicht genervt bist. <lacht> der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Martin Walker und seinem Roman Tät at Tät, ein Kriminalroman erschienen im Diogenes Verlag. Und ja, Martin Walker beschreibt immer wieder sehr anschaulich und lebensnahe Situationen aus unseren beiden Berufsfeldern, also Journalismus und kriminalpolizeiliche Arbeit. Unter anderem wird in diesem Buch dann auch beschrieben, und da kommen unsere beiden Welten sozusagen zusammen, man habe in einer Tageszeitung über einige Fälle gelesen, die jemand dort entsprechend gelöst habe als Polizist. Dass dich Freunde, dass sich Verwandte ansprechen und sagen, Sebastian, da habe ich dich in der Zeitung gesehen, da habe ich was von deinem Fall. Da hast du irgendwann mal so kursorisch darüber erzählt. Das habe ich jetzt alles mal verstanden, weil ich habe es im Spiegel oder wo auch immer gelesen,
1: ist dir das auch passiert? Ja, das ist mir passiert, das ist aber ein paar Jahre her. Du hast ja von dir gesagt, du hättest ein paar Jahre auf dem Buckel. Also, das ist bei mir natürlich außer so, vor allem beruflich. Und deswegen sind diese Erfahrungen ein bisschen her. Aber das ist tatsächlich so gewesen in den Fällen. Der Wirtschaftskriminalität, in denen ich beim Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen mithelfen durfte, mitermitteln durfte, ist es fast immer so gewesen, dass sie in der Zeitung gestanden haben, dass die Medien über sie berichtet haben und äh, die Tatsache, dass ich dort Teil der Ermittlungskommission gewesen bin, ist ja nicht wahnsinnig geheimgehaltungsbedürftig gewesen oder so in, insoweit kann ich das tatsächlich noch nachfühlen. Das war schon so, wobei es immer mal wieder auch so war, dass wir in der Ermittlungskommission selbst von der ein oder anderen Presseberichterstattung auch überrascht worden sind, weil wir im Vorwege darüber nichts wussten. Aber ähm, das ist schon so, diese Begleitmusik, die sich äh, bei Ermittlungen dann so abspielt. Ja, das soll schon mal vorgekommen sein, dass wir was <lacht> wissen, was ihr nicht wisst.
0: Das gehört zu unseren beiden Berufen dass wir solche Dinge dann eben in unserem Sinne entsprechend verarbeiten, also wir veröffentlichen und ihr entsprechend kriminalpolizeilich damit umgeht. Das sind halt dann doch sehr unterschiedliche Welten. Unterschiedliche Welten, bei denen es auch immer heißt, mit Ressourcen anständig zu haushalten. Und äh, ja, wir haben, erleben es immer wieder, dass in Redaktionen der große Rotstift angesetzt wird, dass es nur noch darum geht, in Medienunternehmen möglichst für Gewinne zu machen und dass das Produkt sozusagen ausgehöhlt wird in dem immer weniger Journalistinnen und Journalisten beschäftigt werden. ich mich natürlich als Gewerkschafter beim Deutschen Journalistenverband DJV immer sehr intensiv und wir appellieren da auch immer wieder, Leute, höhlt das Produkt nicht aus, das macht keinen Sinn. Auch wirtschaftlich macht das auf Dauer keinen Sinn. Jetzt ist es bei der Polizei zum Teil ja auch so. Hier das Ganze bei Martin Walker spielt in Frankreich eher auf dem Land und da sind die Ressourcen dann eben auch nicht so breit gesät wenn man dann zum Beispiel ein Röntgengerät braucht, dann muss man halt tatsächlich im örtlichen Krankenhaus nachfragen. So beschreibt er es hier. Und da sagt der Bürgermeister, Ne, die allgemeine Gesundheit hat Vorrang. Wir möchten das nicht. Wir ähm, wendet euch eine vorgesetzte Dienststelle. Wir wollen jetzt nicht, dass unsere Geräte hier eingesetzt werden. Also dieses ja, Haushalt mit Ressourcen. Auf der anderen Seite wirklich auch Kämpfen darum, dass man
1: Ermittlungsmöglichkeiten überhaupt bekommt ist dir auch nicht ganz fremd, oder? Nee, 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 da fühle ich mich sofort an verschiedene Fälle erinnert. Auf der einen Seite bei diesen Röntgengeräten würde man in der Praxis bei uns in Deutschland vorwiegend erstmal versuchen, mit der Rechtsmedizin zusammenzuarbeiten. Da gibt es ja ein ganz enges Zusammenarbeitsverhältnis. Ich denke ja zum Beispiel daran, wenn es um Altersbestimmungen geht, dann kann man die Handknochen röntgen und kann dann so ungefähr einschätzen, ist jemand über oder unter 18. Ich erinnere mich an andere Fälle, bei denen... Kollegen die Gelegenheit einer sehr politisch aufgeladenen Ermittlungskommission dazu genutzt haben, einen großen Scanner anzuschaffen, weil man jetzt in diesem Fall begründen konnte, dass man jetzt da aber das dringend benötigt, weil man ansonsten hier nicht weiterkommt und hat dann die Gelegenheit genutzt, hier einen Scanner zu bekommen, neue Räume zu bekommen. Und dann hat man sie natürlich auch anschließend, nachdem die Ermittlungskommission vorbei war, nutzen können. Also man ist da dann schon sehr kreativ, wenn es irgendwo eng wird. Ja, Scanner anschaffen habe ich irgendwann ganz
0: privat sozusagen, aber als Betriebskosten dann auch gemacht, für die lieben Freundinnen und Freunde vom Finanzamt an der Stelle auch noch mal erläutert, also es ist auch anstandslos als Betriebskosten anerkannt worden, aber man kann es sehr schön auch auf der Grundlage dieses Buches hier erläutern, Martin Walker, Täter Tät hat es nämlich beschrieben, dass eben in einem solchen Cold Case, also einem alten Kriminalfall, dann auch ein Journalist auftritt, ein mittlerweile verstorbener Journalist. Und der Sohn wird gefragt, gibt es denn möglicherweise noch Negative der alten Pressefotos, die er gemacht hat, um da eben nochmal nachzuschauen auf Veranstaltungen beispielsweise. Wer hat da teilgenommen? Wer war vor Ort, um Dinge nachvollziehen zu können aus der Historie, die mittlerweile 30 Jahre in diesem Buch hier, in diesem Kriminalroman her ist? Und in der Tat, ich habe damals mir auch so, so einen Hochleistungsscanner gekauft für Negative und habe die alle eins gescannt, die ich irgendwann mal äh, zu meiner Zeit, als ich sehr viel fotografiert habe, analog fotografiert habe, überwiegend für Tageszeitungen und Wochenzeitungen. Äh, das war sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Arbeit. Und äh, wenn jetzt irgendwo hier aus Köln dann nochmal diese Bilder gebraucht würden, mh, ja, ich hätte sie auf der Festplatte übrigens auch doppelt gesichert, weil äh, vielleicht können die ja auch irgendwann nochmal beitragen zur Auflösung eines uralten Kriminalfalls. Bei Martin Walker, täter Ted, wird dann auch beispielsweise beschrieben, dass es einen sehr männerdominierten Chorgeist bei der Polizei geben soll und dass Außenseiter jetzt nicht wirklich ernst genommen werden. Ist das heute noch so oder ist das eher so eine ja, penetristische
1: Gedankenspielerei, um das Ganze noch mal ein bisschen zuzuspitzen. Nee, es gibt schon tatsächlich solche Einheiten, bei denen man das so sagen kann. Und ich finde, das hat immer zwei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite muss man eben sagen, ist das teilweise auch gut und notwendig, dass es einen solchen Chorgeist gibt, wenn ich den mal positiv definiere. Wenn ich jetzt das Beispiel von Spezialeinheiten mal nennen darf, da gibt es eben manche, die aufgrund der körperlichen Anforderungen tatsächlich nur aus Männern bestehen. Und in diesen Einheiten ist man tatsächlich insoweit aufeinander angewiesen, dass man sich teilweise in bestimmten Einsatzsituationen gegenseitig sein Leben anvertraut. Der eine begibt sich in Gefahr, der andere passt auf einen auf und das gilt dann für ganze Gruppen untereinander. Und da gibt es dann natürlich eine Art von Gruppengefüge, das am Ende natürlich nicht dazu führen soll, dass man sich über irgendwelche Regeln hinwegsetzt. Das ist eben sozusagen manchmal die Schattenseite gewesen, über die wir auch schon hin und wieder in der Öffentlichkeit lesen mussten, ähm, aber man kann schon durchaus sagen, das ist schon sehr stark an der Realität, dass es sowas gibt, aber eben mit Licht und Schatten. Und auf den Schatten muss man sehr intensiv aufpassen und muss zusehen, dass es Mechanismen gibt, insbesondere auch für die Vorgesetzten, die frühzeitig erkennen, wenn da irgendwie was aus dem Ruder läuft. Apropos Vorgesetzte, das wird ja auch thematisiert bei
0: Martin Walker, dass man natürlich immer eine Befehlskette einzuhalten hat. Polizei ist sehr hierarchisch organisiert. Es gibt auch für Informationen eine Befehlskette und hier hält sich die Hauptperson nicht immer da dran und sagt, naja, man muss auch mal Informationen austauschen außerhalb dieser formalen Strukturen. Das hast du natürlich nie gemacht. Ne?
1: <lacht> ja, das ist eher so für die Befehlskette. Das ist, glaube ich, eher ein Begriff aus dem Bereich der Bundeswehr. Bei uns ist es vornehm der Dienstweg auf der einen Seite und diese Art von Befehlskette, so wie sie da genannt wird, die ist eher so in Einsatzsituationen einschlägt. Und es gibt ehrlicherweise im Dienstalltag an vielen Stellen Mehr oder weniger latente Durchbrechungen, das muss man schon sagen, die gibt es übrigens aus beiden Richtungen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es im Landeskriminalamt mal einen Abteilungsleiter gab, der dann immer seinen Toilettengang auf der anderen Etage nutzte, um mal bei den Büros vorbeizugehen und hier und da bei dem ein oder anderen Sachbearbeiter in der Tür zu bleiben und sich mal so ein direktes Bild zu machen, also er umging. Dann die Dienstwege, die eigentlich dazwischen, da gab es also noch zwei Etagen von Vorgesetzten da, mindestens die dazwischen lagen, die umging er dann. Also das hat schon auch zwei Richtungen, immer nur das Umgehen des Dienstweges.
0: Da hat ja der Begriff Dienstweg beim Gang zur Toilette auch nochmal eine ganz neue Bedeutung. Ja, Wir, le <lacht> wir lernen wieder einiges und diesmal am Beispiel von Martin Walker und dem Kriminalroman Täter täter der 14. Fall für Bruno, Chef de Police. Erschienen im Diogenes Verlag und wir sind in 14 Tagen wieder da mit dem nächsten Belletristik-Bestseller, mit dem nächsten Kriminalroman, den wir auf Herz und Nieren testen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.